0: En ik vind het zo mooi ook als we hier samen op het podium staan... dat je ook echt ziet dat kerk zijn, dat zijn we samen. Wij hebben allemaal een verhaal. Het verhaal van Kim is even heel zichtbaar... omdat zij ons echt nodig heeft als gemeente. Maar dat geldt natuurlijk voor ons ieder persoonlijk. We hebben elkaar nodig. En in de afgelopen tijd hebben we dat uh, heel erg gemerkt... Het was een roerige tijd waarin we merkten... ja, we hebben elkaar nodig, maar het kan eigenlijk niet. En wat voor manier vind ik nu om toch de mensen om mij heen... om daar contact mee te houden? En we zien, terwijl we weer samenkomen hier op zondag... dat er ook nieuwe mensen naar onze gemeente toe komen. Dat er mensen zijn die zeggen... ik heb een periode nu gehad van rust, van thuis zijn... en ik merk dat, ja, dat er iets nieuws aan het ontstaan is. En ik ben aan het zoeken... Welke gemeente past nou bij mij? Wat past bij ons? Waar vinden wij aansluiting? Waar spreekt God over ja, welke groep mensen bij ons past? En in die gesprekken merken we dat mensen om hele verschillende redenen het fijn vinden in onze gemeente. Dat kan met de aanbidding te maken hebben... Het kan met het koffiedrinken te maken hebben, gewoon het weer samen zijn. En dan vanuit daar samen deze dienst beleven. Het kan om een spreker zijn. Het kan om, het, om de kinderkerk zijn, waar nu een funzondag is. Allerlei redenen waardoor mensen zich thuis voelen in deze gemeente. Of in ieder geval een eerste stap hier naartoe zetten. En daarin gaat het dus echt om wie wij samen zijn... Want wat iemand in de aanbidding ervaart, is heel verschillend. Maar als je iemand hier ziet staan met zijn armen wijd open, kun je denken... Oh, kan dat hier? Wauw, dat wil ik ook. Maar je kan ook denken, nou dat is mij een beetje te veel van het goede. En dan kijk je om je heen en zie je... Oh, mijn buurman zit gewoon rustig. Oh, die gaat ook even plassen. Oh, dat kan hier. En zo'n gemeente willen wij zijn. Een gemeente waar al die verschillende mensen een plek kunnen krijgen. Waar iedereen zich thuis voelt. En waar iedereen ook gerespecteerd en gewaardeerd wordt om wie die is. En zo hebben we ook, ja, eigenlijk sinds we weer meer samen kunnen komen... hebben Chris en ik regelmatig de afgelopen maanden gesprekken met mensen. Gesprekjes waarin we met mensen een stukje mee mogen lopen op hun levenspad. Dan vertellen ze over het gezin waar ze mee te maken hebben, over hun huwelijk, over hun geloofsleven, over individuele issues waar ze tegenaan lopen. En het samen optrekken, dat is zo waardevol. Het delen van jouw verhaal zorgt ervoor dat iemand anders ook weer deelt van zijn of haar, haar verhaal. Dus als iemand iets aan mij vertelt, deel ik ook iets weer van mezelf. En zo ontstaat er relatie. En het maakt me nederig. Dat mensen mij en ons vertrouwen om hun verhaal kwijt te kunnen. Dat mensen hun verhaal durven vertellen. En soms misschien ja, zo worstelen met dingen dat ze niets anders kunnen. Want het luchten van je hart helpt. Delen van wat je bezighoudt helpt. Want als je tegen elkaar zegt, ik snap je. Ik heb dat ook meegemaakt. Dan ontstaat er ruimte dan krijgt je ziel ruimte. En ontstaat er lucht, zodat er weer andere, dat je met andere dingen bezig kunt gaan. Je bent niet de enige die met dat probleem of die, dat, die issue worstelt. Ik herken het. We hebben de beweging, de MeToo-beweging. En eigenlijk is die heel gekoppeld aan seksueel misbruik. Ja, als je daar ook mee te maken hebt gehad, kon je een hele poos geleden... een hashtag MeToo... Uh, op je socials zetten. En dan betekent dat dat je erachter stond. Dat je daar ook mee te maken had gehad. Maar voor iedere situatie geldt eigenlijk me too. Of wat jij vertelt, ik ook. Dus een, beweging, een me too beweging helpt om je hart te luchten en om te delen wat je bezighoudt. En tegelijkertijd merk je dat we zo verschillend zijn. Tegen sommige mensen kun je helemaal niet zeggen me too, want dat heb je niet beleefd. Begrijp je misschien helemaal niet waar die ander doorheen gaat. Want er is niet één manier van leven en dus ook niet één manier van geloven. En toch is dat wie wij samen zijn, is dat de cultuur die hier in deze kerk heerst. En daar willen we steeds meer van. Hoe meer verschillen, hoe beter. Want we hebben altijd diezelfde verbinding die ons samenbrengt. En dat is Jezus, onze grote koning. En daarom is onze visie gefundeerd in genade. Gedreven door liefde. Geleid door de geest en gericht op de grote opdracht. Vier geest die altijd in ontwikkeling zijn. Je fundatie kan altijd steviger. We zijn gedreven door liefde, maar er is altijd meer liefde te vinden en altijd meer liefde te geven. Geleid door de geest, ja, hoe de heilige geest werkt in je leven, hoe je Gods stem verstaat, altijd meer in te leren. En gericht op de grote opdracht, een bewustwording van hoe je staat in het leven en in je geloof, hoe je ermee bezig bent en hoe je dat uitdeelt. En deze visie is niet zomaar ontstaan. Want we zijn een gemeente die leeft vanuit overwinning. Alle preken, alles wat we hier doen, onze aanbidding, wat er door de week gebeurt... het is gericht op overwinning. Jezus heeft de overwinning voor ons behaald en van daaruit leven wij. En tegelijkertijd is het soms goed om even terug te kijken. Want als er overwinning is, dan heeft er dus ergens een keer strijd plaatsgevonden... En wat betekent dat? Als wij in vrijheid leven, als we dat zeggen... is er dus een moment geweest dat we gebonden waren. Dat er een moment was waarop we zeiden... hé, hey, er is iets wat ons vasthoudt. Dus we leven in overwinning omdat er ook een andere kant is. En vanmorgen kijken we daarin naar zeven punten. Kort, dus wees niet bang. We halen gewoon half twaalf zodat we lekker kunnen eten straks. Zeven punten waardoor we bij waar, he, waarin we naar die overwinning toe gaan. Want daarin zijn een aantal spelers belangrijk. En we kijken eerst naar Gods verhaal. We kijken ook naar het verhaal van Satan, die eerst Lucifer of Morgenster heette. Lucifer is voor ons nu vaak een naam die niet zo goed bekend staat. Maar toen was dat een prachtige naam voor deze engel van God. Vertel ik zo meer over. Dus het verhaal van God, het verhaal van Satan. Het verhaal van twee koninkrijken die ontstonden. En er is ook een verhaal van, van ons, van de mens. En dan het verhaal van Jezus, van zijn overwinning. En als zesde punt hoe ons dat onze identiteit geeft. En als laatste punt hoe wij daardoor een nieuwe schepping zijn geworden. Want ons verhaal begint maar bij één persoon. Bij één grote koning die altijd alles in zijn hand heeft. God. Nog voordat de aarde er was, was hij er al. Hij woonde in de hemel en hij ontdekte samen met Jezus en met de Heilige Geest dat hij, ze zoveel liefde hadden. Zoveel om uit te delen dat God besloot om in die goedheid om een aarde te maken. Die vol was van die liefde. En liefde. We hebben het er al eens vaker over gehad. Zo'n breed begrip. Zo'n groot woord wat zoveel zegt. Maar het is het gevoel wat je hebt als er iets bijzonders gebeurt. Als je geraakt wordt. Als iemand iets liefs tegen je zegt. Als je iets moois ziet. Buiten, in de natuur. Als je kijkt naar een babytje. Je kunt geraakt worden en tranen in je ogen krijgen. Kippenvel op je armen. Liefde. En als je dit eenmaal hebt meegemaakt, dan wil je het vaker. Het is zelfs zo dat we niet zonder kunnen. En je ziet het ook bij anderen. En hierin zit ook direct die sleutel van de liefde. Je maakt contact met iemand anders... Of met iets anders. Je gaat een relatie aan. En dat kan op allerlei manieren. Het kan heel klein, door een knipoog, door oogcontact, door een aanraking. Daar begint, al de, dat is de eerste vorm al van liefde. Hoi zeggen. Een gesprek voeren. Een spelletje spelen. Allemaal vormen van een beginnende relatie. Waar eigenlijk liefde de ondertoon in voert. En van die liefde had God onnoemelijk veel. Hij had het in de perfecte vorm. Was nooit te weinig. En dat wilde hij uitdelen. En een hele groep helpers hielp hem daarbij. En die helpers waren engelen. God had ook engelen gemaakt om hem te helpen om die liefde uit te delen. En een paar engelen sprongen er in die groep uit. In die grote groep engelen. Die hadden een bijzondere positie. Als eerste is daar Gabriel, de boodschapper van God. Dan had je Michael, de aanvoerder van het leger, van het goddelijke leger. En er was ook een engel met de naam Morgenster of Lucifer. En hij was de aanvoerder van de aanbidding, de aanbiddingsleider. Die de andere engelen leidde in de aanbidding van God. En deze belangrijke engelen waren altijd dicht bij God... Ze hadden een hele, heel veel engelen onder zich en maar één iemand boven zich, God. En daar zat voor Lucifer het probleem. Want hij zag dat God alle macht had. En dat wilde hij ook. En hij werd trots. En hij dacht, dit is niet mijn plek die ik nu heb gekregen. Ik verdien het ook om aanbedend te worden, net zoals God. Dus ik wil die plek hebben die God heeft. En daardoor ontstond er een oorlog in de wereld, uh, in de hemel. Tussen uh, Michael, de leider van het leger, en Lucifer. En die oorlog die verloor Lucifer. En hij werd uit de hemel gegooid. En hij nam daarbij een derde van de engelen mee. Dus engelen die met hem meegingen in hoe hij dacht, in wat hij vond. En Lucifer, moet je bedenken, was een hele slimme engel. Hij had veel talenten van God gekregen. Hij zag er knap uit. Het was een knappe engel om te zien. Dus veel talenten die hij van God had gekregen. Daarmee zei hij, ja, heel leuk dat ik ze van u heb gekregen. En toch stel ik mij boven u. Ik wil meer. Ik wil ja, net, zijn, net zo zijn als God. En zijn naam werd op dat moment veranderd in Satan of duivel. En er zijn nog veel meer namen waarmee hij wordt aangeduid... En er ontstonden op dat moment, en je ziet dat we zo van punt 1, wie is, he, meer over God, meer over Satan, dat we naar punt 3 gaan. Zo ontstonden er twee koninkrijken. Het koninkrijk van God aan de ene kant en het koninkrijk van Satan aan de andere kant. En in het koninkrijk van God, God is niet veranderd, daar overheersen liefde, geduld, genade, trouw. Echtheid, vergeving, rust, vrede, mildheid en bescherming. Daar is vrijheid en openheid. En het koninkrijk van Satan wordt ook wel het rijk van de duisternis genoemd. En daarover heersen onrecht, trots, onrust, haat en ontrouw. En zo zijn er nog veel meer uh, dingen te noemen die daar heersen. Maar daardoorheen bleef Gods verlangen hetzelfde. Zijn liefde wilde hij uitdelen. En daarom schiep hij onze zichtbare hemel en de aarde. En hij maakte alles wat erop is. Mensen uiteindelijk, maar ook dieren, een prachtige schepping, water. De natuur die wij, waar wij van kunnen genieten met al haar ingenieuze ontwikkel- en groeimogelijkheden. En als laatste schiep hij de mens... En we kennen de situatie in de hof van Eden. Adam en Eva waren door God geschapen. Geschapen met de mogelijkheid om te kiezen. Net zoals God de engelen had geschapen met de mogelijkheid om te kiezen. Zo ook de mens. En Satan was op aarde geworpen. En hij had ook nog steeds hetzelfde doel. Hij wilde gelijk zijn aan God. Dus toen God die mens had geschapen, kwamen die twee koninkrijken ook samen daar in de hof van Eden. En Satan zei tegen Eva, heb jij die boom gezien? Daar mag jij niet van eten, toch? En als iemand zegt dat jij iets niet mag, wat doe je dan? Nou, dan ga je iets bedenken, zodat je toch mee kunt gaan in die overtuiging van die ander. En Eva nam de keus en zei, at... Zij nam die vrucht en ze ging erin mee. En dat had effect op alle mensen die na haar kwamen. Die na Adam en Eva kwamen. En weet je, ik heb heel lang gedacht, nou als ik Eva was geweest... Hm. Maar nee, bij iedere keus, we merken het ook nu in het leven... Soms neem je de goede keus en soms maak je ook een verkeerde keus... door ja, overdenkingen die je anders maakt, waarvan je achteraf zegt dat het anders had moeten... Dus ook wij hadden op die plek een keus gemaakt, misschien niet op dat moment... maar dan later, om toch te kiezen om iets te nemen... waarvan Satan het prachtig aan ons voorschotelde. En het gevolg is dat er op dat moment een gebroken wereld ontstond. De gebrokenheid vanuit de hemel was er al... maar ook op deze aarde ontstond toen gebrokenheid. En de breuk die in de hemel was ontstaan had een vervolg op aarde... En dat zorgde voor een spanningsveld. En in dat spanningsveld leven wij nog steeds. Iedere dag hebben we te maken met keuzes. Bewust, onbewust. Maar het zijn altijd keuzes die te maken hebben met de koninkrijken die er zijn. Want Satan wil nog steeds de baas zijn. We kennen het verhaal van Jezus overwinning aan het kruis. En daar komen we ook zeker straks uit. Maar zijn doel was om nog steeds God van zijn troon te stoten. En hij dacht ook dat het hem zou lukken. Er was voor hem geen weg terug. Alles wat door God is gemaakt hier op aarde wil hij hebben. En hij probeert mensen voor zich te winnen. En daarvoor gaat hij heel ver. Hij bluft, hij liegt, hij vernedert... Hij voelt zich beter en wil ons ook dat gevoel geven. Hij brengt verwarring, zorgt voor stress en voor onzekerheid. En er zijn mensen die zeggen, laten we het niet te veel over Satan hebben. Ik moet zeggen dat ik zelf ook een beetje die schroom had. Want dan geven we hem te veel eer. Ja, maar als we het nooit over hem hebben. En toch zeggen we, hij is onze tegenstander. Dan moeten we weten hoe hij werkt. Dan moeten we weten wat zijn plannetjes zijn. Wat zijn technieken zijn en zijn tactieken om ons bij God vandaan te houden. Want dat is zijn doel. God trekt aan ons, maar Satan zegt ook, hé, hey, maar kijk eens wat ik heb. Dus het is goed om hem te bestuderen, niet om hem te aanbidden... Daar heeft dit niks mee te maken, want wij blijven een gemeente... en wij sowieso als christen, we staan in de overwinning. Dat is altijd het einddoel en ook waar we mee bezig blijven. Maar ken je tegenstander? Dat is belangrijk. En er is dus een groot verschil tussen hoe God is en hoe Satan is. God werkt vanuit liefde, vanuit leven, vanuit verlangen naar relatie... Naar contact en verbondenheid. En dat heeft hij ook allemaal in ons gelegd. En in de Bijbel lezen we na het verhaal van Eva en Adam allerlei verhalen over een leven met God. God ging voor verbinding, voor het delen van liefde en voor samen optrekken. En dat wilde hij zo houden. Dat wilde hij het allerliefst. Maar mensen gingen met die mogelijkheid om zelf te kiezen allerlei kanten op. Het hele oude testament staat vol van die verhalen. Hoe mensen steeds weer bij God begonnen, toch weer afdwaalden. Als God een profeet stuurde, zeiden ze ja, we verbeteren ons, maar ze deden het niet. En daardoor strafte God en ging dat hele riedeltje steeds weer opnieuw. Steeds weer opnieuw. Ze maakten keuzes zonder aan God te denken en het werd steeds erger. En daarin, in dit verhaal over ons, hoe wij zijn, hoe onze geschiedenis is... is het ook goed om te weten hoe wij in elkaar zitten, hoe wij zijn gemaakt. En vandaag kijken we daar, want je kunt op verschillende manieren daarnaar kijken... kijken we specifiek naar hoe wij zijn gemaakt uit geest, ziel en lichaam. De geest in ons is de plek waar wij connectie maken... Waar we verbinding maken met het geestelijke. En als je tot geloof komt, dan verbindt jouw geest zich aan Gods geest. Dus als je zegt, Jezus, ik neem u aan als mijn Heer. Dan heb je direct een directe verbinding met Gods geest. Je geest wordt op dat moment opnieuw geboren. En in jouw geest is het dan 100% God. 100% klaar en 100% nieuw. Je ziel en je lichaam zijn dat niet. In je ziel, daarin zit je denken, je wil en je emoties, je geweten, je persoonlijkheid. En je kunt iemand met woorden of met daden kwetsen in de ziel. En je lichaam is wat je ziet. Je lijf, je vijf zintuigen, alles waarvoor wij wel eens naar de huisarts gaan, dat is je lichaam. En wij bestaan dus voor een derde uit geest, een derde ziel en een derde lichaam. En met je ziel en je lichaam kun je voelen. Je, kun je, je lichaam kun je aanraken. En je ziel kun je raken door woorden, door iets tegen je te zeggen. En met je geest, dat is een heel ander verhaal. Die kun je niet op een fysieke manier waarnemen. Je hebt geen toegang tot je geest op een natuurlijke wijze. God communiceert met ons geestelijke deel. Daar stroomt de kracht en het leven van God doorheen. En je komt bij die geest door de Bijbel. In Johannes 6, vers 63 staat... De geest maakt levend... Het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven. Dus je komt niet bij de geestelijke communicatie door je emotie of een andere waarneming. Alleen Gods woord kan je dat vertellen. Het woord van God, dus onze Bijbel, geeft je een perfect beeld van wie jij in de geest bent... En je geest is net zo volmaakt, volgroeid en compleet als Jezus zelf. En die verandering in je geest, die mag doordringen in je ziel en in je lichaam. Want je voelt God niet altijd. Je ervaart niet altijd dat je geest is veranderd. En dat klopt. Het is geen knip met je vinger waardoor je helemaal perfect bent. Want dat zou je dan eigenlijk zeggen. En je ziel mag je in overeenstemming brengen met wat er in je geest gebeurt. En daarna merk je het ook in je lichaam. Je geest moet door je ziel heen stromen om het ook in je lichaam te merken. En ik heb een plaatje meegenomen van een koppeling, waardoor je kunt zien hoe het werkt. Er zit een klepje in de ziel en dat is je denken... Het mentale deel van jou. Als die klep dicht zit. en je kunt niet omarmen wat God voor je heeft. dan wordt het geestelijke deel afgesloten. als een kraan die je dicht draait. Dus het kraantje daarbovenop. als je die dicht draait. dan kan wat van rechts vanuit de geest komt. niet doorstromen je ziel in. en dan aan de andere kant er weer uit naar je lichaam. Dus je ziel is een soort tussenstuk. tussen je geest en je lichaam. En daarop zit een kraantje, waardoor in dit geval de watertoevoer stopt of opengezet wordt. Als je bijvoorbeeld blijft zeggen, ik ben ziek, ik heb niet lang meer te leven. En je laat die waarheid overheersen, kan het zorgen voor bitterheid, voor boosheid, voor depressie. Dan is het als een kraan die je dichtdraait. De levengevende kracht van God stroomt dan niet verder, die stopt bij je ziel. En je denken overheerst. Terwijl je alles van God al in je hebt. Zijn opstandingsleven woont in je. En je maakt er dan geen gebruik van. Maar je hebt je hele leven nodig om te ontdekken hoe je hiermee om mag gaan. Want je denken mag vernieuwd worden. Want daar vindt die strijd plaats. Ook om dat kraantje open en dicht te draaien, heeft alles met je denken te maken. En die mag vernieuwd worden vanuit de geest, waar 100% God in zit. Je mag leren hoe je denken werkt. En daar plukt je lichaam de vruchten van. In je leven heb je te maken met druk vanuit de wereld. Deze druk kan zo groot worden dat ziekte, depressie of iets dergelijks je overheerst. En we lezen daarvoor even Romeinen 12, vers 1 en 2. Want daar staat, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil. En wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Je gezindheid vernieuwen. Dat betekent je denken vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van je wil. En wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Als je verwond bent... Verbitterd, ziek of verslagen. Je wilt in je fysieke en emotionele bestaan verandering zien. En transformatie merken. Zoals een rups in een vlinder kan veranderen. Dan komt dat tot stand door het vernieuwen van je denken. En hoe doe je dat? Door het woord van God te lezen. Door te lezen hoe Hij naar je kijkt. Hoe Hij over je denkt. Wat zijn geestelijke waarden zijn voor jou. En dan ontvang je er nieuwe waarden en opvattingen voor terug. Het is dus belangrijk dat je weet wat God over je zegt in de Bijbel. En dat is als eten. Je neemt een hap en die hap stroomt naar je maag. Dat kost even tijd. In je maag wordt alles verwerkt. Je lichaam neemt de goede voedingsstoffen op en de slechte werkt die weg. Maar dat kost tijd. Het duurt even voor je lijf iets heeft aan die hap die je aan het begin nam. En zo is het ook met het woord van God. Je kunt iets lezen en het niet direct begrijpen. Het heeft tijd nodig om even te zakken, om te sudderen, om over te praten. Om zelf je gedachten erover te laten gaan. Om het nog een keer te lezen en dan erachter te komen. Hé, hey, nou pik ik weer hele andere dingen eruit dan een paar dagen geleden. Ons denken wordt op die manier steeds meer in overeenstemming gebracht met Gods denken. En dat kost tijd. Het is een proces wat ons hele leven duurt. Geduld en groei heeft het nodig. Maar die vernieuwing, en zo komen we bij punt vijf, dan gaan we naar Jezus. Die vernieuwing is mogelijk gemaakt door hem. We spraken eerder al over die twee koninkrijken. Beide hadden een plaats op deze aarde. Het koninkrijk van God... Het koninkrijk van licht, van liefde, van vrede en het koninkrijk van Satan, van duister, dood en onrecht. En In het Oude Testament lezen we dat ondanks allerlei waarschuwingen die God gaf, het volk Israël het niet lukte om zich te houden aan de afspraken die ze met God hadden gemaakt. En God besloot in al zijn goedheid en in, vanuit die liefde, want dat blijft de basis van wie onze God is, besloot hij om het volk ja, te straffen door ze in ballingschap te laten gaan. Want de mens koos voor het koninkrijk van Satan. Maar God hield zoveel van ze. Ik zou graag met jullie willen lezen Hosea 11. Voor mij is het, uh, ik ben nog steeds aan het studeren, theologie aan het studeren. En over Hosea 11 mocht ik een exegese maken. En ik ontdekte, omdat je dan helemaal induikt in die, in die tekst. Met alle context eromheen. En he, wat, welke plek heeft het ook in het Oude Testament. Dat ik dit geloof ik het mooiste hoofdstuk van, uh, van het Oude Testament vind. Er zit zoveel in en er spreekt zoveel liefde uit. Dus we lezen hem ook gewoon even helemaal. Hosea 11. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief, dit zegt God. Uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de baals en brandden wierook voor godenbeelden. Terwijl ik het toch was die Ephraim leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar zij beseften niet dat ik hen verzorgde. Zacht leidde ik hen bij de teugels. Aan koorden van liefde trok ik hen mee. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Ik hield hun het voer zelfs nog voor. Zouden zij niet naar Egypte terugkeren? Zou Assyrië niet over hen heersen? En hier merk je dat de toon verandert. Nu zij weigeren naar mij terug te keren. Het zwaard zal huishouden in hun steden... en hun orakelpriesters neerhouden... om alles wat ze hebben uitgebroeid... Uitgebroed, mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij. Al roepen ze tot mij, de Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. Ach, Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Oh. Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Atma? Je laten ondergaan als Zeboim. Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toorn laten varen en even hem niet opnieuw te gronden richten. Want God ben ik en geen mens. Ik ben in jullie midden. Ik ben heilig. Ik zal niet meer in woede ontsteken. De Heer zal brullen als een leeuw en zij zullen hem weer volgen. En wanneer hij brult, keren ze schuchten terug van over zee. Als bange vogeltjes komen ze uit Egypte, als duiven uit Assyrië. En dan laat ik hen weer wonen in hun eigen huis. Zo spreekt de Heer. Ja, mooiste hoofdstuk uit het Oude Testament. En daarom zond hij Jezus... Zijn zoon, die stierf aan het kruis om de relatie te redden, te herstellen. En Jezus werd begraven en het grootste wonder gebeurde. Door Gods opstandingskracht stond Jezus op uit de dood. En hij overwon de dood, zodat wij nooit meer zouden hoeven sterven, geestelijk. Onze geest hoeft nooit meer te sterven. God zorgde voor een oplossing. Zoals we net hebben gelezen, hij wilde en kon zijn mensen niet loslaten. En daardoor is het koninkrijk van Satan overwonnen. Dus dat zeggen we als we zeggen we staan in de overwinning. Dan is het deze overwinning die Jezus voor ons heeft gerealiseerd. Hij overwon de dood en daarmee het koninkrijk van Satan. Satan verloor op dat moment. En hij probeert nog steeds om invloed uit te oefenen. Om mensen naar zijn kant te krijgen. Maar hij is al overwonnen. Door Jezus. En in die overwinning mogen wij leven. En die overwinning heeft ervoor gezorgd... dat is naar, gaan we naar punt 6 over onze identiteit. Wij zijn kinderen van God... En we mogen onze identiteit halen uit hoe onze vader naar ons kijkt. En hoe hij over ons denkt. En er zijn drie belangrijke vragen die wij ons vaak in het leven stellen. Ben ik geliefd? Word ik geaccepteerd? Ben ik geaccepteerd? Ben ik van waarde? En die antwoorden daarop, die vinden we in het feit dat we weten wie we zijn als kinderen van God. We zijn geliefd. We zijn bewonderd en we zijn volledig aanvaard. En dit heeft effect op ons. Dit heeft effect op ons uiterlijk, op onze prestaties, onze sociale status. En dat geeft ons, punt 7, ook een nieuw bestaan. We zijn een nieuwe schepping. En daardoor is onze geest verbonden met Gods geest. Het is al zo. We hoeven niet meer zo te worden. We zijn opnieuw geboren in onze geest. En ons hele leven mogen we leren en groeien in onze ziel en ons lichaam. Het werkt door. Dus het gaat over jou en over mij. Het gaat erover hoe wij in elkaar zitten. Hoe we zijn gemaakt naar Gods beeld. En tegelijk gaat het over ons samen. Want het is een prachtig, verticaal verhaal tussen ons en God. En het is zo. Maar we hebben ook elkaar nodig. We hebben ook een horizontale band met elkaar nodig. In dat proces van vernieuwing. Want hoe doe je dat nou? Dat kraantje van je ziel opendraaien. Ik lees wel uit de Bijbel, maar ik ben niet zo'n lezer. Zijn er nog andere manieren? Hoe doe jij dat? Zoveel vragen. Zoveel onderwerpen om samen over te spreken. En praten helpt, want het is voeding voor je ziel. Het is ook het opruimen van je ziel. En we hebben ondertussen genoeg meegemaakt om met elkaar te delen. En die twee koninkrijken, de een heeft alle macht. De ander is overwonnen, maar we hebben er nog wel mee te maken. En die strijd in je denken vindt nog steeds plaats ook als je voor God hebt gekozen. En daarom blijven we de komende tijd hierover spreken. We werken naartoe naar het weekend met Gerard en Jan eind mei. En natuurlijk daarna blijven we ook hiermee bezig... maar dat is echt voor nu even het onderwerp waarvan we ervaren dat het belangrijk is. En de komende weken gaan we het ook hebben over die strijd in je gedachten. Want die twee koninkrijken die vechten nog steeds met elkaar... Tenminste, dat denkt Satan. Hij probeert nog steeds mensen bij Jezus weg te houden. En die strijd vindt plaats in onze gedachten. In de keuzes die we maken. En ook andere onderwerpen zullen we de komende weken behandelen. Hoe werkt dat dan? Hoe krijgt Jezus de eerste plaats in ons leven? En hoe herkennen we wat niet van hem is? We gaan het hebben over geestelijke strijd over trauma's, bolwerken, gebondenheid en alles wat erbij hoort. En weer, niet om onze aandacht daar alleen op te richten... maar juist om te weten waar we staan. Om jezelf steeds opnieuw te onderzoeken... en jezelf te vernieuwen daar waar het nodig is. Want het Koninkrijk van God heeft overwonnen. Jezus is onze overwinnaar. En dat zal nooit meer veranderen. Dat wordt nooit meer anders. Wij zijn vernieuwd in Hem. En vorige week behandelde Chris Psalm 23. En dat is een zachte psalm, en ondertussen zit er zoveel kracht in. En juist met dit te weten, alles wat we net gehoord hebben, waarvan we weten: oh zo zitten we in elkaar, oh zo werkt het, denk ik dat het goed is om deze psalm nu te proclameren. Om hem gewoon hardop voor te lezen, om hem hardop uit te spreken. Dus hij wordt zo geprojecteerd op het scherm. En ik wil je gewoon vragen om hem samen met mij te lezen. Want dit is ja, eigenlijk ook de, het getuigenis van jouzelf. Van wie God voor jou is. Juist in alles wat er gebeurt. Juist ook in het, ja, met die twee koninkrijken in je achterhoofd, dat je weet hoe dat werkt. Dus we beginnen gewoon bij het eerste vers. En er staat eerst een psalm van David... De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij, alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Amen.